0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 68 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich wirklich, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt, um euch die neuesten Nachrichten aus der Schwimmwelt überbringen zu lassen, um mit mir die Wissenschaft der Woche zu erfahren und eine kleine Aufgabe zu bekommen, die ihr nächste Woche mit in eure Schwimmgruppe nehmen könnt. Wenn ihr mehr davon haben wollt, die Älteren unter euch kennen das Spielchen schon, dann folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf äh, Twitter oder besucht auch gerne die Homepage. Dort findet ihr nochmal alle Folgen mit den Gästen, die wir hatten, unter anderem Marius Kusch, Katrin Demler, Marco Koch, Fabi Schwingenschlögel waren schon da und haben sich mit mir zum Interview hingesetzt. Außerdem findet ihr auf der Homepage alle Themen der Wissenschaft der Woche, die wir bis hierhin jemals besprochen haben und könnt euch dort nochmal einlesen, Grafiken angucken und den Links zu den Originaluntersuchungen. Folgen. Was erwartet uns in dieser Woche? Diese Woche habe ich Nele Schulze mal wieder zu Gast. Sie berichtet das dritte Mal in dieser Saison und diesmal wird es um 100x100 Meter gehen, um ihren Wettkampf in Russland und St. Petersburg über Ferntraining in Dänemark und natürlich ein ganz wichtiges Thema, habe ich sie ausgefragt, zum Thema Karriereplanung. Wie viel Plan steckt denn in deiner Karriere, in deinen Schritten, die du tust? Außerdem gibt es ein großes Extra zur DMSJ Ende des Monats der große DMSJ Ausblick. Der DSV hat sich zur Cheftrainerpersonalie geäußert. In den USA ist ebenfalls geschwommen worden. Eine Aufgabe der Woche gibt es und in der Wissenschaft der Woche lernen wir, warum Sportler anschreien, denn mal hilft. Damit genug der Vorrede. Lasst uns reinstarten in die Nachrichten der vergangenen Woche. Und wie bereits angekündigt, der DSV hat am vergangenen Freitag, also am 14. Januar, eine Pressemitteilung zur neuen Cheftrainerpersonalie herausgegeben. Und daraus ergeben sich neue Fragen und neue Konsequenzen. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen kurz erläutern und erklären, versuchen einen Kontext herzustellen, ohne dabei zu viel in Spekulation, in. Ähm, Klatsch und Tratsch abzugleiten, denn das ist nicht der Sinn, sondern wirklich schon auf den Fakten herzuleiten, okay, was ergibt sich jetzt daraus. Deswegen werden wir auch nicht über zukünftige ähm, Bundestrainer, Chefbundestrainer spekulieren oder ähnliches dort Namen in den Raum werfen, dass es sowieso viel, viel, viel zu früh und wenn es bis zum 1. Februar dort überhaupt eine Entscheidung geben wird. Was sagt ihr jetzt das DSV-Statement zum Thema Chefbundestrainer? Das Profil, das gesucht wird, ist relativ klar und eng gefasst, denn jemand mit Exper internationaler Expertise und entsprechenden Erfolgen wird gesucht, der vor allen Dingen den Fokus, und hier wird es das erste Mal interessant, auf der Sprint- und Mittelstrecke liegen hat. Also, wenn wir uns zurückerinnern, so jemand wie Jaco Verheeren, der schon mal ganz kurzfristig für den DSV gearbeitet hat, was auch immer er da getan hat, er hat wohl Wissen weitergegeben in den wenigen Monaten, die er da war, wäre prädestiniert dafür, die ähm, Ausschreibung ist da schon auf ihn eigentlich fast zugeschnitten, aber Jacko ist im Moment beim französischen Schwimmverband tätig und hat dort einen etwas längerfristigen Vertrag unterschrieben, nämlich bis Paris, also er ist raus... Dann wissen wir außerdem, dass John Rudd, der den äh, irischen Schwimmverband so wahnsinnig weit nach vorne gebracht hat in den vergangenen Jahren, der ist neuer Chef geworden, der Welt Swim Coach Association und äh, Steve Tick, der ebenfalls in äh, Irland gearbeitet hat, der ist von den Australiern weggekauft worden, also sind dort schon mal drei große Namen auf jeden Fall vom Markt, nichtsdestotrotz mit Sicherheit äh, wird da noch der ein oder andere namhafte genannt werden. Die Frage, die sich jetzt zuallererst ergibt aus diesem Statement, das heißt Bernd Berghan und Hannes Vitense sind ihre Posten als Teamcoach und Teamchef los, was passiert mit den beiden? Und auch das geht aus dieser Pressemitteilung hervor, denn die Langstrecke bleibt in den Händen von Bernd Berghan liegen. Er soll zukünftig den Titel Bundestrainer lange Strecke tragen, so steht es explizit in diesem Statement drin. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der neue Chef-Bundestrainer vielleicht den Beinamen haben wird, Bundestrainer Sprint und Mittelstrecke. Die lange Strecke, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber so zeichnet sich das Ganze ja schon ab. Die lange Strecke soll auch am Bundesstützpunkt in Magdeburg den DSV-Schwerpunkt haben. Das wird zumindest deutlich, wenn man hört, dass ähm, Langstreckentalente wie der Hannoveraner Sven Schwarz oder auch Celine Rieder aus Neckarsulm nach Magdeburg gegangen sind, um sich dort der Trainingsgruppe von Bernd Berghahn anzuschließen mit Lukas Mertens, Isabel Gose. Wir alle kennen die Namen, die dort im Wasser ihre Kreise ziehen. Dann hat außerdem ja Magdeburg eine neue Bundesstützpunkttrainerin aus Spanien verpflichtet, das ist auch schon etwas älter, Catalina Arasa Postles, gab es auch schon eine News in der äh, Swim and More dazu. Ähm, ja, ist jetzt nicht so die wahnsinnige Neuigkeit, aber das ist das, was dort im Stützpunkt Magdeburg passiert und das deckt sich auch mit den Gesprächen, mit den Zitaten, die ich letzte Woche von Bernd Berkern wiedergegeben habe, dass der Stützpunkt in Magdeburg nie zur Disposition stand, sondern wirklich schlussendlich nur der Chef-Bundestrainer oder der Bundestrainer Posten und diese Doppelbelastung. Belastung, ist ja jetzt los und ähm, kann sich demzufolge voll und ganz wieder auf Magdeburg auf die sachsen-anhaltinische Arbeit stürzen. Hannes Vitense seinerseits rückt in den Nachwuchsbereich und wird Carsten Gosses dort zu verstärkend zur Seite stehen, zusammen mit kurzer Trommelwirbel, denn das war eine wirkliche Überraschung, die dort kam, zusammen mit Franziska Hentke, der ehemaligen Leistungssportlerin aus Magdeburg. Diese drei werden sich zukünftig im DSV um den Nachwuchsbereich kümmern. Wie dort die Aufgabenteilung ganz genau aussieht, welche Maßnahmen geplant sind, das war noch nicht herauszubekommen, aber ich hoffe, dass wir dort in den nächsten anderthalb, zwei Monaten mal ein Statement vom DSV, eine etwas langfristigere Planung vom DSV bekommen werden. Franzi besetzt ihrerseits eine Planstelle der Bundeswehr, was auch immer das heißen mag, denn die gab es vorher nicht. Während Carsten in den vergangenen Jahren der Alleinunterhalter im Nachwuchsbereich war, erfährt er jetzt wirklich äh, zahlreiche Unterstützung und auch namhafte Unterstützung ähm, durch Franzi und äh, Hannes Vitense. Damit wird Franzi auch Bundestrainerin im Nachwuchsbereich. Das heißt, zukünftig sind es dort drei Trainer, die sich um die sportliche Zukunft des DSV kümmern werden, Richtung Paris 2024, Richtung Los Angeles 2028. Als Konsequenz für das Anforderungsprofil des neuen Chefbundestrainers bedeutet das, dass der neue cbt ein Begriff, der, glaube ich, von Henning Lamberts damals geprägt wurde, dass der neue CBT mit den alten Chefs, also mit Bernd Berghan und Hannes Witenze, zusammenarbeiten muss. Und dass das nicht zwangsweise immer etwas Gutes ist, das wissen wir sicherlich alle aus ganz, ganz vielen Erzählungen. Trotzdem, wenn die Aufgabenfelder klar abgesteckt sind und danach sieht es aus, Hannes Vitense im Nachwuchsbereich, Bernd Berghahn lange Strecke. Damit bleibt der große Block und Fokus Sprint und Mittelstrecke frei und unbesetzt und dort kann sich der neue Chefbundestrainer austoben. Zu den Aufgaben des CBT gehört ja auch mehr als sich nur um die Entwicklung der Sprint-, und, Sprint und Mittelstrecke zu kümmern, nämlich auch konzeptionelle Arbeit zu leisten, den Kontakt zum DSV, zum DOSB ähm, zu leisten, dort herzustellen, mit den Stützpunkten zusammenzuarbeiten und allen anderen Sachen, die dort in der Pressemitteilung noch dran strecken, drin steckten. Bernd hat natürlich weiterhin Bernd Berkan die lange Strecke als Chef, was vollkommen nachvollziehbar ist und richtig äh, der erfolgreichste Fachbereich im Schwimmen in den vergangenen Jahren. Das steht wohl ohne Zweifel fest und sollte auch von keinem mehr in Abrede gestellt werden. Von daher ist es gut, dass wir dort die Sicherheit haben, dass Bernd Berkan erstmal weiterhin diesen Bereich verantworten wird. Lässt ihm gleichzeitig mehr Zeit am Beckenrand, administrative Aufgaben übernimmt der Chef-Bundestrainer demnächst. Die neue Struktur, die der DSV hier implementieren will, verspricht mehr Hauptamtlichkeit. Durch drei neue Trainer im Nachwuchs oder durch insgesamt drei Trainer im Nachwuchsbereich, zwei davon neu, durch einen Haupttrainer lange Strecke und durch einen Haupttrainer, Chefbundestrainer mit Fokus, Sprint und Mittelstrecke, ähm, haben wir insgesamt ein Trainerteam, das viel, viel größer ist, als wir das, glaube ich, in der Vergangenheit hatten. Dort in den DSV-Strukturen etwas, was auch vom Potenzialanalysesystem gefordert wird, um dort Fördermittel zu erhalten vom deutschen Olympischen. Sportbund, auch das wird mit dazu beigetragen haben, hier diese großflächige, strukturelle Veränderung vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass eben wirklich viele, viele Dinge umgeworfen und neu strukturiert und organisiert werden. Traditionell ist es aber auch so, und das wird spannend sein zu beobachten, wie sich dort der neue CBT schlägt, denn traditionell ist es so, dass die Vereins bzw. BSP-Trainer einem Chef bzw. einem Ansager, jemandem, der ihnen Vorgaben macht hinsichtlich Trainingslager, hinsichtlich Maßnahmenplanung doch eher sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen und das ist tatsächlich ein sehr zweischneidiges Schwert, weil jeder Stützpunkt, jeder Trainer verfolgt eine gewisse Saisonplanung, hat eine bestimmte Philosophie, was das Thema Höhentraining angeht, was den Zeitpunkt, die Dauer der Trainingslager angeht, was die Wettkampfvorbereitung angeht, was Schwerpunkte in den verschiedenen Trainingsphasen angeht und ähm, ich glaube, ich ist auch sehr, sehr schwer, dort alle unter einen Hut zu bringen, wenn nicht sogar unmöglich. Und das ist auf meinen Augen der größte Stolperstein, dem der neue Bundestrainer, der hier gesucht wird, unterliegt. Sich mit allen, mit denen er dort zusammenarbeitet, mit den BSP-Trainern, mit den Landestrainern, mit den alten Chefs, mit Bernd Berghahn, mit Hannes Vitense, mit dem Nachwuchstrainer und den Funktionären im DSV gutzustellen. Das, äh, nun ja, gleicht einer äh, unbezwingbaren Aufgabe. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt, daran hat sich nichts geändert, aber das Profil ist jetzt etwas deutlicher geworden, auch was der DSV sucht und was der DSV fordert vom neuen CBT. Damit haben wir auch den Nachrichtenanteil schon fast abgearbeitet, denn wir kommen jetzt zur großen DMSJ-Vorschau. Was erwartet uns am 29. und 30. Januar in der Schwimmoper in Wuppertal? Der Deutsche Schwimmverband hat am Montag die teilnehmenden Teams bekannt gegeben, sowohl über Social Media, was ich sehr, sehr gut finde, als auch über die, in Anführungsstrichen, alte, hergebrachte Homepage und natürlich auch über E-Mail gingen die Einladungen an die Vereine raus. Dass die DMSJ stattfindet, ist natürlich sportlich und psychologisch die vollkommen richtige Entscheidung für alle Jugendlichen, die sich darauf freuen und auch die DMSJ ähnlich wie auch die DMS einer der Stimmung oder der stimmungsvollste Wettkampf im jährlichen Wettkampfkalender, ähm, wer da schon mal dabei war, der wird das gerne bestätigen. Leider wird es dieses Jahr wohl nicht ganz so laut werden, denn es sind keine Zuschauenden zugelassen in der Schwimmoper in Wuppertal, die sehr, sehr großzügig ist. Das ist zu Recht herausgestellt, ein Hygienekonzept ist vom Ausrichter und dem DSV erarbeitet worden, von den örtlichen Gesundheitsbehörden auch genehmigt worden, sodass wohl einer Veranstaltung hier nichts im Wege steht. Um dennoch die Zahl der Personen in der Schwimmhalle möglichst gering zu halten, hat man sich dazu entschieden, die Altersklassen zu trennen und zwar äh, wird die A-Jugend zusammen mit der C-Jugend in einem Abschnitt starten und die B-Jugend zusammen mit der D-Jugend in einem Abschnitt starten, sodass maximal 18 Teams zeitgleich in der Halle sind. Und jetzt kann man sich die große Frage stellen, warum A und C und B und D und nicht A, B und C, D, liegt einfach darin begründet, dass in der C- und D-Jugend jeweils 12 Teams am Start sind, in der A- und B-Jugend jeweils 6 Teams, macht dann für jeden Wettkampfabschnitt 18 Teams, also paritätisch aufgeteilt das Ganze, so ist es. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wer darf alles in Wuppertal dabei sein? 25 Vereine haben sich auf der Jungsseite qualifiziert, 23 auf der Mädchenseite und insgesamt 30 verschiedene Vereine aus ganz Deutschland dürfen beim DMSJ-Bundesfinale antreten. Ein bisschen Statistik, damit müssen wir uns hier auseinandersetzen und das wird auch mit der wird im Folgenden noch eine Rolle spielen, weil wir nämlich einiges beleuchten werden, auch welche Auswirkungen die Pandemie auf den Schwimmsport wohl hatte. Bei den Jungs sind 17 von den 25 Vereinen mit nur einer einzigen Mannschaft vertreten, also es gibt nur 8 Vereine insgesamt, die mehr, die in mehr als einer Altersklasse vertreten sind. Bei den Mädchen sind es 16 Vereine, die mit nur einer Mannschaft dabei sind, also sieben Vereine, die mit ähm, sieben Vereine, die mit mehr als einer Altersklasse in Wuppertal vertreten sein werden. Guckt man sich die Gesamtverteilung an, haben wir gerade gehört, dass es 30 Vereine insgesamt sind, die dort nach Wuppertal reisen werden und in diesen 30 Vereinen gibt es neun, die über beide, über alle Altersklassen, über beide Geschlechter nur ein Team qualifiziert haben. Also 21 Vereine haben mindestens zwei Teams dabei. Und die Mannschaften mit den meisten Qualifizierten sind die SG Essen, die mit insgesamt neun Teams ganz, ganz weit vorne ist. Bei sechs, nee, bei acht Altersklassen heißt das, dass sie also sogar in einer Altersklasse mehr als eine Mannschaft qualifiziert haben und zwar in der D-Jugend. Weiblich dürfen die Essener mit zwei Mannschaften antreten beim Bundesentscheid. Der SC Magdeburg ist mit sechs Teams vorbei, vertreten, davon drei bei den Jungs, drei bei den Mädchen. Die SSG Leipzig mit insgesamt fünf Mannschaften und die SG Mittelfranken mit insgesamt vier Mannschaften sind die Top-Teilnehmer beim Bundesfinale überraschende Topplätze plätze dürfen äh, oder mit überraschenden Top-Platzierungen dürfen nach Wuppertal reisen. Die SG Schwäbisch Gmünd führt nämlich die weibliche A-Jugend an und war im Jahre 2020 gar nicht vertreten. Also nicht in der weiblichen B-Jugend, sodass man sagen könnte, okay, die haben sich verbessert und gesteigert und sind jetzt halt die Besten, sondern völlig out of nowhere haben sie die beste Vorkampfleistung aller a weiblich teams hingelegt. Das gleiche gilt für die Jungs des Berliner TSC in der B-Jugend. Auch die waren 2020 überhaupt nicht im Finale der C-Jugend unter den besten zwölf Mannschaften vertreten und führen dieses Jahr aber die männliche B-Jugend an. Mutmaßlich haben dort einige Vereinswechsel stattgefunden, aber das liegt mir jetzt fern zu beurteilen oder zu bewerten, ob dem wirklich so ist, aber das ist schon auf, äh, überraschend und auffällig. Ihre Spitzenposition verteidigt hat das Team aus Regensburg, das in 2020 die männliche D-Jugend anführte und jetzt in 2022 die männliche C-Jugend. Und das Team der SG Dortmund, die Mädchen der, Jahrgang, der Altersklasse C, führten 2020 an die Tabelle und führen jetzt in der weiblichen B-Jugend die Tabelle an. Also hier konnte die Spitzenposition verteidigt werden. Und wir dürfen uns mit Sicherheit auf einige spannende Duelle an der Spitze freuen. So ein DMSJ-Finale ist immer ein kleines Wabonspiel, man weiß nie, wer vielleicht gerade krank ist, wer vielleicht gerade verletzt ist, aktuell natürlich auch, wer hat sich vielleicht gerade Corona aufgesackt und kann deswegen nicht mitkommen oder wer hat gerade die Grippe und kann deswegen nicht mitkommen. Sind ja alles Schülerinnen und Schüler, die einem erhöhten Infektionsrisiko aktuell tragischerweise unterliegen. Trotzdem könnte es wohl spannend werden bei der weiblichen D, wo die SGS und die SG Dortmund nur 13 Sekunden aus dem Vorkampf auseinander liegen. Beide ja dann auch entsprechend beim NRW-Finale schon gegeneinander angetreten, da wird es wohl nochmal die eine oder andere Justierung geben. Das gleiche bei den männlichen D-Kadern oder bei, den, bei der männlichen D-Jugend, wo die SG Frankfurt mit nur 6 Sekunden vor der SG Mittelfranken in den Endkampf reingeht, dann schon 20 Sekunden Rückstand zum Team aus Aqua Berlin. In der weiblichen C-Jugend liegen der SC Chemnitz und der SV Halle nur vier Sekunden auseinander. Ich, genau Sachsen und Sachsen-Anhalt ist das. Die dürften sich noch nicht begegnet sein, sondern sich dann in ähm, Wuppertal das erste Mal auf dem Startblock begegnen. Wenn wir weitergehen bei den Männern, männliche C-Jugend, dort wird es noch enger zwischen dem SC Regensburg und dem SC Magdeburg. Der SC Regensburg qualifizierte sich mit 21,53, nur 1,5 Sekunden vor dem SC Magdeburg in 21,54, also das wird wirklich das wohl spannendste Duell, wenn man sich hier die Ergebnisse anguckt, ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Teams und das wird mit Sicherheit den ein oder anderen Trainingsenthusiasmus freisetzen, sich hier deutscher Meister küren zu können. In der weiblichen B führt die SG Dortmund mit sieben Sekunden vor der SG Essen, die ihrerseits nur drei Sekunden vor Magdeburg und nur fünf Sekunden vor Leipzig führt. Also hier innerhalb von 15 Sekunden die ersten vier Plätze. Da kann noch ganz, ganz viel passieren. Bei der männlichen B-Jugend ebenfalls alles ganz eng beieinander zwischen Platz 1 bis 4, nur 9 Sekunden zwischen dem Berliner TSC, der SSG Saarmax Ritter, dem SC Magdeburg und dem Potsdamer SV. Und dann kommt die weibliche A-Jugend, hier scheint die SV Schwäbisch-Gmünd, gerade schon genannt, 22 Sekunden vor der SG Essen liegend den Sieg schon fast sicher zu haben. Dahinter wird es aber ganz, ganz eng, SG Essen, 22, 22, 4 Sekunden dahinter der SV Nicker Heidelberg, drei Sekunden dahinter die SSG Leipzig. Und dann kommen wir zu den Jungs. Wo die SG Essen ganz klar dominiert und führt mit 19 Minuten 11 Sekunden 34 Sekunden vor dem Berliner TSC. Der Sieg wird den Essen an hier wohl kaum zu nehmen sein. Dahinter hinter dem Berliner TSC 4 Sekunden Abstand die SG Neuss. Dahinter 3 Sekunden die SC Chemnitz und dahinter nochmal eine Sekunde der SC Magdeburg. Also nur 8 Sekunden zwischen Platz 2 und 5. Dort scheint noch alles möglich und alles offen zu sein. Es verspricht also, spannend zu werden in der Schwimmoper in Wuppertal. Doch was bedeutet die Zahl der qualifizierten Vereine in den Kontextgesetz zur letzten Ausgabe im Januar 2020? Im Januar 2020 traten 27 männliche, 24 weibliche Vereine auf den, äh, auf den Wettkampfstartblock. Im Jahr 2022 sind es 25 und 23, also leicht gesunken. In der Gesamtzahl fällt der Rückgang aber noch viel, viel größer aus. Und zwar waren 2020 36 Vereine vertreten. Im Jahre 2022 sind es nur noch 30 Vereine, die mindestens eine Mannschaft qualifiziert haben für das Bundesfinale. Und das ist ein extremer Abfall. Sechs Vereine reduzieren also ein Sechstel, quasi 16 Reduktion. Das ist richtig, richtig stark und bedeutet, dass wir eine viel, viel höhere Konzentration der Talentbasis auf Einzelstützpunkte, haben. Im Jahr 2020 waren es 20 Vereine, die mit nur einem Team äh, beim damaligen Finale, ich glaube, das war, das war in Essen, müsste das gewesen sein, äh, die mit nur einem äh, Team im, im Finale in Essen vertreten waren, 16 Mannschaften mit mindestens zwei Teams oder mehr. Im Jahr 2022, also heute, sind es nur neun Vereine, die ein Team dabei haben. Also 20 mit einem Team und neun mit einem Team bedeutet, dass wir eine viel, viel stärkere Konzentration haben, dass viel mehr Vereine mit zwei und mehr Teams, nämlich 21 Vereine sind mit zwei oder mehr Teams in Wuppertal vertreten. Das unterstreicht nochmal die These, dass es eine höhere Konzentration der Schwimmtalente, möchte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, weil die Talentbasis ist breit verteilt, aber der guten Leistungen, die sind viel, viel mehr konzentriert auf Einzelstützpunkte. Und ob das jetzt förderlich oder nachteilig ist für eine breite Talentbasis, das darf jeder für sich selber entscheiden. Was es auf jeden Fall ausdrückt, ist die Tatsache, dass die Trainingsrestriktionen, die wir in den vergangenen zwei Jahren hatten, auf die Einzelvereine extrem durchgeschlagen haben. Ähm, genau, wir, wir vermissen quasi sechs Vereine hier, die nicht mit dabei waren. Im Gesamtvergleich schlägt sich das auch ein bisschen nieder, denn 2020 gab es drei Vereine, die mit jeweils fünf Teams vertreten waren, nämlich die SG Mittelfranken, der SC Magdeburg und die SG Essen. Im Mittel hatte jeder Verein 2,1 Teams am Start. Im Jahre 2022 haben wir die SG Essen, die mit neun verschiedenen Mannschaften antritt, die SC Magdeburg mit sechs, die SSG Leipzig mit fünf und da merkt ihr schon, das sind alles große Bundesstützpunkte, die auf jeden Fall durchtrainieren konnten. Vier Vereine für die SG Mittelfranken und im Mittelwert haben wir jeder Verein mit 2,4 Mannschaften am Start, also auch hier wieder zeigt sich deutlich, dass der Einzelverein mehr Mannschaften nach Wuppertal entsendet, als das 2020 nach Essen der Fall war. Und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder für Vereine, die fehlen, denn insgesamt fehlen 13 Vereine 2022, die 2020 noch dabei waren und acht davon waren 2020 mit der D-Jugend vertreten und zwar ist es der SSV Plauen, der SC Coburg, der VfL Sindelfingen, die alle aus der D-Jugend männlich und die Sindelfinger auch mit der D-Jugend weiblich, ähm, sich nicht dieses Jahr für die C-Jugend qualifiziert haben. Der SSF Bonn hat es nicht geschafft, mit seiner D-Jugend seine jetzt für die C-Jugend zu qualifizieren, die SG Bergheim nicht, sowie der Mainzer SV und die SG Mühlheim nicht. Acht Vereine, also die so hart getroffen waren mit Trainingsrestriktionen und das sind alles kleine kleine Vereine. Plauen wird nicht viel trainiert haben in, in, in Sachsen, Coburg wird nicht viel trainiert haben, Sindelfingen, schwierig einzuschätzen, könnte sein, dass da Trainingsmöglichkeiten waren, weiß ich jetzt nicht, nicht ganz genau. Ähm, die Bonner hatten arg zu kämpfen, das weiß ich, Bergheim hatte auch zu kämpfen, ähm, Mainz bin ich mir nicht sicher, Mühlheim hatte auch zu kämpfen, mit den Trainingsrestriktionen und das schlägt sich hier nieder, dass all diese Sportler sich nicht für die C-Jugend nochmal qualifizieren konnten. Außerdem war die SG 0 Köln damals mit der A weiblich vertreten, die sind jetzt natürlich zu alt, sowie der äh, die Mannschaft aus Hannover, die mit der A männlich 2020 vertreten war, auch die sind jetzt zu alt und dort sind aber keine neuen Nachwuchssportler nachgerückt, die jetzt quasi in der D wieder am Start sind. Ergänzt wird das Feld der Vollständigkeit halber die SGS Hamburg und die, die Osnabrücker sowie das Team aus München, die damals mit der C-Jugend 2020 qualifiziert waren. Wir erinnern uns, in der C-Jugend sind zwölf Mannschaften am Start, in der B-Jugend nur noch sechs. Also kann es auch einfach sein, dass sie nicht mehr zu den besten sechs gehörten, aber immer noch zu den besten zwölf und immer noch existieren. Und ähm, dass das Team immer noch da ist und immer noch Talent da ist. Dem gegenüber stehen acht Vereine, die neu in 2022 in, äh, beim Bundesentscheid dabei sind, die 2020 gar nicht dabei waren. Und zwar sind das für die sind das insgesamt fünf Vereine nur in der D-Jugend, also bei den Jüngsten. Das Team von Aqua Berlin ist mit dabei, in der D-Jugend neu, das Team vom SCW Eschborn ist mit dabei, der Hofheimer SC ist neu mit dabei, die äh, 2020 gar nicht dabei waren, sowie der SC Wiesbaden, der mit einer D-Mannschaft männlich und weiblich dabei ist und noch dazu eine C männlich für den Bundesentscheid qualifiziert hat. Wenn ihr da jetzt ein bisschen hellhörig geworden seid, ohne das tiefer zu definieren oder zu spezifizieren, heißt das, dass drei Vereine aus Hessen neu im Bundesentscheid dabei sind, nämlich Hofheim, Wiesbaden und Eschborn mit insgesamt fünf Teams. Die Wiesbadener mit drei und Hofheim und Eschborn mit jeweils einem Team. Dazu kommt die Mannschaft aus Erlangen, die mit einer C-Männlich und C-Weiblich sich neu für den Endkampf qualifiziert haben, die SG Neuss mit C-Männlich und A-Männlich und die Schwäbisch Gmünd mit der A-Männlich, die ist jetzt schon mehrfach gefallen, die sorgt also wirklich für Schlagzeilen, das wird ein großer, großer Erfolg sein für den Verein dort. Insgesamt macht die SGS in den größten Sprung, verbreitert ihr Team von fünf Qualifizierten auf neun qualifizierte Mannschaften innerhalb der letzten zwei Jahre und die Wiesbadener waren vor zwei Jahren noch gar nicht vertreten und dieses Jahr mit insgesamt drei Teams und alle in der D- und C-Jugend, also dort scheint es, dass ein, ein breites Nachwuchskonzept greift und dass wir jetzt hoffentlich sehen, dass sich dort nach oben durchzieht. Die Wiesbadener waren ja auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften durchaus sehr, sehr erfolgreich. Dort, wo es Gewinner gibt, gibt es auch immer Verlierer und den größten Verlust musste der VfL Sindelfingen hinnehmen, die 2020 noch mit drei Teams dabei waren und dieses Jahr sich gänzlich mit der Zuschauerrolle begnügen müssen und der DSW Darmstadt, die 2020 vier Mannschaften qualifiziert hatten und jetzt noch mit einem Team nach Wuppertal reisen werden. Bei den Männern gibt es den größten Sprung von null Qualifizierten auf zwei qualifizierte Teams für Neuss und Wiesbaden, den größten Verlust von, für Sindelfingen, zwei qualifizierte Teams, jetzt gar keins mehr. Und bei den Mädchen machten die Essener den größten Sprung, versteigerten ihre Mannschaftszahl von zwei auf fünf in den vergangenen zwei Jahren und den größten Verlust gab es für Darmstadt und Dresden, die vor zwei Jahren noch mit zwei Teams dabei waren und jetzt bei den Mädchen mit 0 Mannschaften auf den Startblock steigen. Wir lernen also hieraus aus den qualifizierten Teams, dass wir weniger Vereine dabei haben, dass sich ähm, die guten Sportler auf weniger Stützpunkte konzentrieren, wir aber davon ausgehen können, dass vor allen Dingen in der D-Jugend die Talente gleichmäßig über ganz Deutschland verteilt sind und deswegen tun die acht Vereine, die im letzten Jahr oder die vor zwei Jahren in der D-Jugend noch dabei waren und dieses Jahr gar nicht mehr qualifiziert sind, wahnsinnig weh, weil demgegenüber nur fünf Neuankömmlinge in der D-Jugend stehen, das könnte uns vermutlich oder könnte dem DSV vermutlich noch auf die Füße fallen, dass wir hier wirklich Schwimmtalente verloren haben, die es nur sehr, sehr schwer haben werden oder die es sehr, sehr schwer haben werden, dort die Lücke wieder zu schließen. Ansonsten erwarten uns natürlich spannende Wettkämpfe, über die wir dann in der ersten Februar Ausgabe berichten werden. Und das Thema Wettkämpfe ist auch das, was uns zum nächsten Punkt bringt. Der nächste Punkt sind nämlich die Wettkämpfe, die in den USA stattgefunden haben. In Deutschland war es ja weitestgehend ruhig, gab das otto fahr wo einige Spitzenleistungen abgerufen wurden. Aber in den USA wurde noch ein bisschen schneller geschwommen, auch von deutschen Kader Sportlern und Sportlerinnen. Und zwar durfte sich der an der Indiana University trainierende Rafael Miroslav, das ist wirklich ein Zungenbrecher, Raphael durfte sich jedenfalls über drei Siege bei einem Dual-Meet freuen. Auf der Yardbahn gewann er über die 100 Meter Freistil in 43,1 Sekunden, über die 200 Freistil in 1,33,39 und gewann zusammen mit der 4x100 Meter freistil -Staffel ebenfalls den Wettbewerb. Außerdem im Wasser waren die in Tennessee trainierenden Björn Kammern und Julia Mozinski. Björn Kammern ist ja neu rübergeflogen, geflogen Anfang des Jahres in die USA und durfte sich jetzt, Knappe drei Wochen nach seinem, nach seinem, nur zwei Wochen, es war am Wochenende zwei Wochen nach seiner Ankunft in Good Old America über den ersten Wettkampf freuen. Auf der 50-Meter-Bahn dann auch direkt waren beide zusammen unterwegs beim Tennessee Long Course Invitational und wussten durchaus ein bisschen zu überzeugen, denn Björn startete über die 50-Meter-Rücken, über die 100-Meter-Rücken in 26-26 und 57-77 schwamm er dort durchs Wasser, legte über die 50-Rücken eine neue Bestzeit auf. Durfte außerdem über die 50 Delfin starten 24.68 hier nur sieben Zehntel über seiner Bestzeit und über die 100 Delfin in 55.21 noch nicht so ganz an seiner Bestleistung dran, die bei 52,8 Sekunden liegt. Ergänzt wurde sein Programm über die 100 Meter Freistil in 51.71 auch hier fast zwei Sekunden über seiner Bestzeit. Also alles, was über die 50-Meter-Marke hinausgeht, liegt ihm noch nicht so richtig. Da fehlt wohl noch einiges an Trainingsumfang und an Trainingsintensität. Nichts, was sich nicht aufholen lässt. Und Tennessee scheint da eine gute Adresse zu sein. Denn das zeigte Julia Mozinski ihrerseits, die über die 50-Meter-Freistil in 26, 27, 6 Zehntel an ihrer Bestzeit vorbeischwamm und dann aber über die längeren Strecken überzeugen konnte. Über die 100-Freistil schwamm sie in 55, 39 nur noch zwei Zehntel oberhalb ihrer Persönlichkeit. Bestleistung, gefolgt von den 200 Meter Freistil, wo sie ihre Bestzeit um 400 Stel unterbot, in 1.58.24 schon mal ihren Namen in den Hut warf für die kommende Firma 200 Freistil-Staffel, die für die WM in Fukuoka nominiert werden wird. Vor allen Dingen beeindruckend hier über die 200 Freistil ihre Renneinteilung 28.0 vorneweg, 30.5 drauf, 30.3 auf der dritten Bahn und dann nochmal 29,3 Sekunden auf der Schlussbahn sorgen oder sind doch Ausdruck eines sehr, sehr guten Trainingszustandes. Und das Ganze getoppt wurde noch von der 400 Meter Freistilzeit, die hochemotional und wirklich hohe Wellen geschlagen hat. In 4.07.85 schwamm sie eine neue Bestzeit und blieb nur 8 Zehntel über der WM-Norm. Und die 400 Freistil ist eine Strecke, die man sie sehr, sehr lange nicht mehr hat schwimmen sehen in Deutschland die aber scheinbar doch richtig Potenzial hat für sie so deuten, das zumindest diese Wettkampfergebnisse hier an und wir werden mal weiter einen Blick rüberwerfen auf den großen oder über den großen Teich nach, nach Amerika und dort gucken und weiter verfolgen, was unsere amerikanischen in Anführungsstrichen Auswanderer denn dort so tun und weil wir gerade dabei sind zu gucken, was denn andere so tun nutze ich diese Überleitung und äh, damit kommen wir zum Interview mit äh, Nele Schulze. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Das haben wir natürlich, ihr kennt das Spielchen, im Vorfeld aufgezeichnet. Wir hören uns äh, nach dem Ende von diesem Interview wieder mit der Wissenschaft der Woche und einer Aufgabe der Woche. Und jetzt erstmal viel Spaß mit, den, äh, mit dem Gespräch mit Nele. Dann, liebe Nele, ich begrüße dich ganz herzlich. Willkommen im neuen Jahr 2022. <lacht> Frohes Neues und alles Gute, auch wenn es 20 Tage, drei Wochen her ist. Ich hoffe, du bist gut reingekutscht und reingekommen.
1: Ja, also das war bei mir ganz gut, ja. Bin gut reingekommen und ähm, ja, also alles ganz in Ruhe und chillig. Also, das, das ist
0: ja schön. Ja, davor war es ja für dich ein bisschen stressig, weil du in dieser berühmten Weinesterwoche zwischen Weihnachten und Silvester hattest dich ja nach Russland verschlagen, nach St. Petersburg zum Wettkampf. Ist richtig, ja? Ja, ja, okay. Das ist korrekt. Stimmt, gab es ja, gab's ja auch äh, Ergebnisse. Und die erste Frage, die ich, oder ich habe zwei Fragen eigentlich vorweg. War das das erste Mal für dich, dass du in St. Petersburg warst bei dem Wettkampf und sprichst du eigentlich Russisch?
1: Ähm, das war tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich bei dem Wettkampf in St. Petersburg war. Ich war da zum ersten Mal 2019. Das war tatsächlich auch mein erster internationaler Wettkampf. Also, das war schon. Sehr besonders, dass ich wieder da schulen durfte. Und ähm, nein, also ich spreche gar nicht Russisch. <lacht> also
0: 2019 warst du 14, oder?
1: Äh, ja, das könnte hinhauen. Nee. Mein 15. Hier.
0: 04er Jahrgang, Ende 19, muss 15 gewesen sein.
1: Ja, ja, doch, ja. Tr
0: trotzdem ganz schön, Oh, das ist aber arg weit für die erste internationale Reise, ohne die Sprache und das Schriftbild zu verstehen. Ja. Wie war das damals?
1: Ähm, also damals war das wirklich richtig krass, ähm, da mitschwimmen zu dürfen. Also ich erinnere mich noch, wie ich bei dem SHSV-Kurzbahnmeisterschaften ähm, von Stefan Herbst, war, das, glaube ich, gefragt wurde, ob ich da mitschwimme. Will. Und ich bin völlig, völlig so, oh mein Gott, ich darf international mitschwimmen. Und das war wirklich richtig krass für mich, da äh, mitzuschwimmen Und ähm, da war ich auch tatsächlich über meine 200 Brust bin ich dann ins Finale gekommen. Und das war dann glückwunsch noch, <lacht> Dankeschön, <lacht> äh, mein erstes internationales Finale. Also das war wirklich richtig krass für mich.
0: Wie war das, wie war das Gefühl damals und hat sich dazu heute was verändert?
1: Ähm, ich würde sagen, die Erfahrung hat es vielleicht ähm, jetzt verändert. Aber das ist immer noch genauso krass für mich, ähm, bei so einem Wettkampf mitzuschwimmen. Ich bin immer noch richtig hibbelig davor und mega aufgeregt. Aber ich denke mir immer, ja, du hast das schon mal gemacht und alles gut, es war nicht aufgeregt sein. Ein bisschen ist ja immer gut, aber dieses Krasse, da bin ich schon mal beruhigter, wenn ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe. Wie,
0: wie viele Finals waren Sie es mal dabei? Wie viele Finalteile
1: ähm, also ich bin über die 200 Brust im Finale gewesen, über die 100 Lagen hm. und über die 50 Brust, also dreimal.
0: Glückwunsch dazu. Warst du zufrieden mit deinen Ergebnissen?
1: Ja, also ich war wirklich sehr zufrieden. Ähm, äh, über die 100 Lagen war ich auch nur ein paar Zehntel von meiner Bestzeit und ähm, über die 50 Brust bin ich sogar Bestzeit geschwommen. Ähm, was, ich, was mich sehr überrascht hat und natürlich auch sehr gefreut hat. Ähm, und über die 200, ähm, ich glaube, da war ich drei Sekunden von meiner Bestzeit. Also ich bin wirklich sehr zufrieden, auch weil ich ja jetzt ähm, gar nicht getapert war und Training, also es war gar, nicht, gar keine Vorbereitung. Von daher bin ich wirklich sehr zufrieden und ähm, über die 50 Freistil und die 100 Brust bin ich auch geschwommen, bin ich äh, nicht ins Finale gekommen, aber beides Elfte und Neunte ähm, und da war ich auch ähm, über die 100 Meter Brust eine Sekunde über der Bestzeit und die Freistil auch ein Zehntel, glaube ich, also wirklich sehr zufriedenstellend.
0: Ja, das klingt so, du strahlst auch über das ganze Gesicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie ist das in dem Wettkampf, wird dann dort, also ist dort alles in Russisch ausgerufen und aufgerufen oder gibt es eine englische, internationale Variante
1: noch? Es gibt zum Glück noch eine englische Variante, da bin ich auch sehr froh drüber, sonst wäre ich wirklich so ein bisschen okay, das ist jetzt mein Name, das soll ich jetzt rein, ähm, das war 2019 so, da war ich jetzt auch nicht, hatte ich jetzt auch nicht so gute Englischkenntnisse und da war das schon ein bisschen schwieriger jetzt zu gucken, okay, haben die jetzt meinen Namen gesagt, muss ich jetzt raus. Aber das war dieses Jahr, also alles gut. Also das war wirklich sehr gut organisiert.
0: Vielleicht auch, ja, bestimmt auch ein bisschen Erfahrung mit dazu genommen.
1: Mhm, ja, Hattest klar. du
0: 2019 jemanden, der dich mit an die Hand genommen hat?
1: Ähm, ja. Ich war auch nicht die Einzige, die ähm, so jung war und da mitgeschwommen ist. Also ich war tatsächlich noch ein anderes Mädchen mit. Ich glaube, die war ja dieses Jahr jünger als ich. Ähm, und wir waren da beide so die, die neuen Jüngeren. Und dann hatten wir auch zwei Trainer mit. Und die haben auch ein bisschen so äh, in die richtige Richtung gewiesen, sodass okay. das nicht ganz schief gelaufen ist.
0: <lacht> Habe ich das richtig mitgekriegt? Diesmal war ohne Trainer.
1: Nee,
0: wir hatten äh, einen Trainer mit Eugen Steffen. Okay. Okay, ein, ein Verantwortlicher war dabei. Ja. Nimm mich nimm mal mit oder nimm uns mal mit in die ähm, in den Callroom oder in den Warteraum, wo du dann auf den Finalaufruf wartest. Das ist doch mit Sicherheit deutlich, deutlich anders im Vergleich zu einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft oder ähm, ja anderen, anderen deutsch-dänischsprachigen Wettkämpfen, wo du alles mitkriegst, wo du dich mit den Leuten unterhalten kannst. Die, die Mehrheit war ja russisch. so Wie unterscheidet sich das? Was macht das mit dir? Macht das überhaupt einen Unterschied?
1: Ähm, ja, also ein bisschen schon. Ich, man muss sehr aufpassen, dass die ähm, also dass man zum richtigen Zeitpunkt reinkommt, weil die haben teilweise bei mir das erste und zweite Mal gar nicht meinen Namen gesagt, weil die nicht wussten, wie man den ausspricht. Und deswegen stand ich da so ein bisschen und habe so geguckt, okay, ist das mein Lauf? Ich habe mir so ein paar Ner Namen von meinem Lauf gemerkt und bin dann so mit reingegangen, habe mehrmals gefragt und so. Ähm, also da muss man wirklich aufpassen. Ähm, ja, und es ist auch, also man versteht ja gar nichts. Und das ist schon, man fühlt sich auch so ein bisschen wie so ein Außenseiter und dann steht man da so, ich so, ja, hallo, ich bin die Deutsche.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: Aber dann beim dritten, vierten, fünften Mal war das dann alles okay und die Leute im Callroom haben dann auch gesehen, ja okay, das ist die von Deutschland und haben dann auch ähm, gesagt, ja, ähm, du musst hier rein und haben auch darauf geachtet, nachdem ich dann gesagt habe, dass ich das gerne haben möchte, dass die meinen Namen aufrufen, weil sonst, ja, das müssen die ja. Also.
0: Ja, war, war zum Vorlauf und zum Finale jeweils mit Einmarsch auf die, auf die, Stadt, auf die Stadtbühne, Tribüne?
1: Ja, also beim Vorlauf war das so, dass wir alle zusammen eingelaufen sind mhm. und ähm, beim Finale sind wir dann immer einzeln aufgerufen.
0: Auch so mit großer Show, mit Laser, Licht, Musik?
1: Ähm, das war, also wir hatten so ein, wie nennt man das auf Deutsch, so eine ähm, Finalzeremonie oder so mhm. davor. Und das war wirklich richtig krass organisiert mit Lichtern und Tänzen und sowas. Das war wirklich Die Russen haben sich da wirklich sehr viel gegeben. Und ähm, ja, also im Finale war das war coole Musik. Da hat ein DJ aufgelegt und ähm, das, war, das war wirklich sehr cool.
0: Schön, schön, schön. Und ihr seid alle heil wieder zurückgekommen.
1: Ja, das ist das Wichtigste, ja. Okay,
0: mit einigen Geschichten im, im Gepäck. Ja. Äh, Bevor du nach Russland geflogen bist, wir hatten uns glaube ich auch in der letzten Folge darüber unterhalten, äh, hast du eine, eine Premiere erlebt, du durftest das erste Mal 100 mal 100 Meter schwimmen. Ja. Der Traum eines jeden Schwimmers ist wahr geworden.
1: Mhm.
0: Wie hast du die überstanden?
1: Ähm, gut, würde ich sagen. Ähm, also wir, sind, ähm, wir waren immer in so Gruppen eingeteilt und ich war dann in die Gruppe, die äh, 1,30 geschwommen ist. Ähm ja, also ich hatte dann auch die schöne Aufgabe, dass ich zählen durfte. Und ich mit meinen nicht vorhandenen Mathekenntnissen war da wirklich so ein bisschen, ja, ich würde sagen, angestrengt, nicht nur wegen dem Schwimmen.
0: Ja, du zählst Nein, ja sonst auch nie mit, hast du gesagt.
1: <lacht> aber da haben dann... Ähm also bei der Hälfte hat dann ein Trainer übernommen. Also ich muss nur bis 50 zählen. Also alles gut.
0: Wenn du 1,30 Abgang machst, wie viel Pause bleiben dir dann?
1: Ähm, ungefähr 15, 20, ich wollte gerade Minuten sagen, ja. Sekunden. Also das, ja. Das, am Ende wird es wirklich dann schon sehr langweilig, aber das ging. ging
0: seid seid ihr alles in Kraul geschwommen? Habt ihr irgendwelche Variationen drin gehabt?
1: Nee, das war alles in Kraul.
0: <lacht> wo, wo war für dich der Moment, ich finde immer bei 100 mal 100 es kommt irgendwann der Moment, wo du dich fragst, was mache ich hier überhaupt so, warum, das hört nicht auf, das nimmt kein Ende, so mittendrin so, gab es diesen Moment für dich?
1: Definitiv ja, das war dann ähm, bei der Hälfte, dachte ich mir so, okay gut, jetzt muss ich das alles nochmal machen <lacht> und ich dachte mir so, scheiße, ich werde nie fertig <lacht> Oh Gott, Ja, aber das war ja bei der Hälfte bei mir und ähm, ich bin ja auch mit ein paar anderen Mädels auf der Bahn gewesen, die, die haben sich dann auch gesagt, ich habe keine Lust mehr, <lacht> aber das war wirklich ein Erlebnis, würde ich sagen.
0: Ja, das, das ist es auf jeden Fall. Ja. Habt ihr auch Ernährung, irgendwas zwischendrin? Hast du dir mal so einen Snack gegönnt oder so ein Hydrogel?
1: Also ich gar nicht, also ich bin dann einfach so... Prospekt. Ja, ohne alles geschwommen. Ich glaube, ich habe auch kaum was getrunken, was jetzt nicht so empfehlenswert ist, aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis nicht. Ich weiß nicht, wieso.
0: Okay, aber die anderen haben was zu sich genommen, sagst du?
1: Ja, ein paar andere Schwimmer. ja. Okay. <lacht>
0: welche, welche, welche Einheit war das direkt vor Weihnachten, die letzte?
1: Ähm, das war, ich glaube... Drei Tage vor Weihnachten? Ich glaube ja. Also nicht, äh, also nicht die letzte. Hast du. Ich,
0: ja, hast, du <lacht> hast du dann im, im Anschluss noch irgendwas gemerkt? Schwere Arme, gut geschlafen?
1: Ähm, also ich habe definitiv gut geschlafen. Das äh, kann ich sagen. Ähm, aber sonst nicht. Eigentlich war ich jetzt müde, ja, aber. Sonst alles gut. Es
0: gab so musikalische Untermalung. Ich erinnere mich, dass wir auch da das letzte Mal drüber gesprochen haben, wenn so Weihnachtslieder laufen, dass sich das nur so mittel motiviert.
1: Ja, aber es, also es war keine Weihnachtsmusik zum Glück. Ich glaube, sonst wäre ich wahnsinnig geworden, diese zweieinhalb Stunden da zu schwimmen. Ähm, ja, aber ja, doch, es war wirklich sehr gute Musik, teilweise auch lustige Musik. Also hat es das dann, war es auch sehr motivierend.
0: Das, das ist schön. Hast du dich zwischendrin auch mal gefragt, äh, nicht nur, also die Frage war, warum machen wir das? So in einem größeren Kontext, so fürs Training oder für deine Leistung, was das bringen soll?
1: Ja, also das habe ich auch gefragt, aber ich habe eigentlich nur daran gedacht, ja, das ist aus Spaß und Tradition. Ähm, ja, also habe ich jetzt nicht so richtig dran gedacht, dass das jetzt,
0: ähm, irgendeinen größeren Effekt fürs
1: Training
0: haben soll. Okay. Aber, ja, okay, verstehe, verstehe. Dann lass uns mal noch einen Schritt weitergehen. Wir sind jetzt im, im neuen Jahr, du warst zwischendurch in St. Petersburg, hast deine zehn Kilometer geschwommen und jetzt war äh, online zu sehen und wir haben auch das letzte Mal über Höhentrainingslager gesprochen, Anfang des Jahres, ähm, dass, die, dass deine Trainingsgruppe oder einige zumindest aus Hamburg noch mit in Lanzarote waren. Wie schwer war das für dich, da jetzt zu Hause zu bleiben und nicht mitzufliegen?
1: Ähm, das war wirklich, also ich würde sagen, es war nicht leicht, aber auch jetzt nicht, wo ich dachte, scheiße, ich verpasse alles, sondern das war so ein Mittelding. Ähm, weil ich hätte jetzt gern alle, alle kennengelernt und ähm, wäre da mit gewesen, weil das ja auch lang war. Ähm, ist Und das wäre auch eine richtig gute Vorbereitung jetzt gewesen, weil ich ja jetzt gerade nur Kurzbahn schwimme aktuell. Ähm, ja, also ich fand das wirklich, also am Anfang sehr blöd, aber dann zum Ende hin habe ich mich dann auch ein bisschen damit abgefunden und ja, dass ich jetzt nicht so viel daran erinnern konnte.
0: Und <lacht> ihr im regelmäßigen Austausch, dass du wirklich neidisch werden konntest oder hast du lieber gesagt, hier, nee, schiebe ich beiseite, erzähl mir nichts?
1: Also doch, ich habe mit ähm, vielen meiner Freundinnen geschrieben, die äh, mit dabei waren und ja, also ich war schon im, im Kontakt und war auch neidisch. Die hatten ja echt schönes Wetter da und es war echt schön. Da haben mir Fotos und so geschickt. Also neidisch war ich schon.
0: <lacht> okay. Du bist noch in Dänemark jetzt, ne? in Haderslev. Äh, Sehe ich richtig. Wann mhm. ist für dich geplant, dass du wieder zurückgehst nach Hamburg?
1: Ähm, das ist noch ein bisschen unklar, also entweder ähm, Anfang März oder dann Mitte Februar, Ende Februar, das ist noch ein bisschen unklar. Uh, das ist also, noch, noch
0: eine unklar. ganze Weile, okay.
1: Ja. Hängt das
0: jetzt nur mit der Impfung zusammen oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Ja, das ist äh, wegen der Impfung gerade.
0: Hm, okay, ja, haben wir das letzte Mal schon, schon drüber gesprochen. Das bringt mich eigentlich auch so ein bisschen zur nächsten Frage, die ich so im Kopf hatte von den, von den letzten Malen. Und zwar das Thema Karriereplanung. Und mhm. zwar, wie viel Plan steckt eigentlich dahinter in deinen Schritten, in deinen Entscheidungen? Wie langfristig machst du dir Gedanken, okay, das und das möchte ich erreichen, da und da möchte ich hin und dafür muss ich diese, jene, welche Schritte, Ziele gehen?
1: Ähm, boah, also das ist wirklich. Also manchmal laufe ich mit gar keinem Plan so durchs Leben und manchmal mache ich mir äh, so, also ich mache mir immer für die Saison Ziele ähm, und ja natürlich, ich habe auch so zum Beispiel Olympia das Ziel, ähm, aber ich bin da wirklich also sehr offen und dann, also ich mache das immer so durchs Visualisieren und dann schreibe ich mir halt so bei Saisonbeginn so Ziele auf und dann ähm, dann auch die Schritte, logischerweise. Mhm. Ähm, und dann das, ja, also das ist wirklich sehr offen bei mir.
0: Okay. Hab, hast du jemanden in Hamburg oder in Dänemark oder generell jemanden dritten externen, mit dem du das besprichst, den du dort um Rat fragst, der dir vielleicht auch Hinweise gibt und sagt, guck mal hier, da könntest du vielleicht eine Förderung kriegen oder kümmere dich da mal an der Stelle oder frag mal XY, der hat das der das schon gemacht, sind ja dann auch Themen wie Ernährungsberatung und Physiotherapie und ähm, naja, später, wenn du aus der Schule raus bist, noch was mit, mit dem Beruf, das zu zu, ähm, zu koppeln und zu koordinieren. Gibt es da jemanden, den du als Ansprechpartner hast?
1: Ja, also ähm sowas wie Ernährungsberatung, also mache ich nicht. Ähm, das würde mich persönlich sehr interessieren, ähm, aber so der Rest, also ich, ich bespreche viel mit meinem Tutor zum Beispiel, ähm, der macht das halt so in die Berufsrichtung und sowas. Ähm, und ähm, ja, sonst ja, so Physiotherapie, also sonst eigentlich nicht so, so, die, so das fancyge.
0: Ja, okay. Ja, also jetzt nicht so eine direkte Laufbahnberatung, Karriereberatung, ähm, wo ihr ich euch detailliert mal die Schritte. Okay, mhm. ist das grundsätzlich möglich in Hamburg, am Stützpunkt? Ja. Okay, ja. gibt es also jemanden, den du da fragen könntest. Ähm, wie langfristig ist dein Plan? Du hast Olympia gerade schon angesprochen. Ist das Paris 2024? Ist das LA 28?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist beides. <lacht> ja. Ähm, also ja, wirklich, also beides, und das arbeite ich wirklich auch gezielt darauf hin, und ähm, ja, also manche sagen ja so, ähm, ja, 2024 ist das nicht ein bisschen schon früh, und ich denke also, nein, ich möchte das unbedingt schaffen, und ähm, danach natürlich auch, also ich habe nicht vor, nur in Anführungsstriche ähm, einmal bei Olympia mitzuschönen. <lacht>
0: Ich fände 2024 überhaupt nicht zu so früh. Ich finde schön, dass das mhm. Ziel da ist. Ich ja. glaube, ganz oft, also ist so ein deutsches Phänomen gefühlt, dass darüber nicht gesprochen wird. So. Dann wird man eher belächelt. Ach, Olympia, ja, ja, das ja. Äh, ach, schafft doch sowieso keiner. Die Chance ist so klein, So brauchst du gar nicht erst versuchen. Ja, nee, doch. Das, dafür habe ich ja den Ortswechsel <lacht> mitgemacht. Der war ja vermutlich auch mit dem Hintergrund, nicht?
1: Mhm. Ja, also da auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Hast du auch einen sportlichen Plan? Also muss ja beides irgendwie zusammengreifen. Ne? Das, das Leben, die Schule, das Private und, und das Sportliche und das muss ja im Zeitmanagement muss das zusammenpassen, aber vor allen Dingen im Sportlichen müssen ja schon relativ konkrete Überlegungen angestellt werden. Okay, so bauen wir die Saison auf, da kommt das hin ähm, und so machen wir das über die mehreren Jahre bis Paris. Existiert so ein Plan bei dir, bei euch?
1: Ähm, ehrlicherweise noch nicht, aber ich sag lieber noch, weil ähm ich habe auf jeden Fall vor, ähm, wenn ich dann wieder zurück bin, dann sowas in Angriff zu nehmen, weil ich finde das wirklich auch äh, sehr wichtig, weil sonst, ja, dann hat man das quasi so auf Papier sozusagen hm. und dann hat man das alles so vor sich, das finde ich wirklich sehr guten Plan zu haben, ja.
0: Hm, okay. Wie viel, wie sehr unterstützt dich deine Familie dabei? Welche Rolle spielen die?
1: Also die unterstützen mich zu 100%, Prozent. Ähm, da, also ich rede auch immer mit meiner Familie, wenn ich zum Beispiel Niederlagen habe und denke, oh, das war jetzt nicht so gut und die bauen mich immer auf und helfen mir immer, ähm, sind immer für mich da. Also das ist wirklich eine äh, wahnsinnig große Unterstützung, die ich da habe, ja.
0: Ja, ist, schön, ist gut und wichtig, Ich glaube das, das mhm. braucht man auch und wenn es nicht irgend, irgendwen, der dich, der dich bedingungslos unterstützt, immer gut, wenn es ja. nicht die Familie ist, dann muss es im Zweifel jemand anders sein. Mhm. Wie sieht dein Plan jetzt in den nächsten Wochen aus? Du hast das ja schon angedeutet, du bleibst jetzt erstmal in Dänemark. Stehen Wettkämpfe an? Hast du bestimmte Trainingsschwerpunkte, klare, klare Dinge, die jetzt auf dem, auf dem Programm stehen, woran du arbeiten willst?
1: Ähm, also ich habe einen Wettkampf Ende Januar, Anfang Februar habe ich, äh, also Wettkämpfe geplant. Äh, mal gucken, ob die dann auch äh, wirklich stattfinden. Ähm, und aktuell beim Training ist so also sehr viel Technik im Fokus bei mir. Ähm, ich habe auch die letzten Tage, die letzten zwei Wochen auch sehr viel Technik gemacht. Also da platzt mein Gehirn schon. <lacht> ähm, aber ich finde das gut. Ich finde das wirklich sehr gut, dass das mal in Angriff genommen wird. Ähm, ja, also, ja, das ist gerade beim Schwimmen das Technische und beim Krafttraining ähm, gehen wir auch gerade auf ein bisschen mehr Wiederholungen, aber immer noch so im Kraftbereich.
0: Muss ich natürlich fragen, wenn du sagst, ihr macht gerade viel Techniktraining, erzähl, doch, erzähl, erzähl mal konkreter, woran arbeitet ihr? Ist das nur brustbezogen? Ist ganz ganzheitlich über alle Lagen bezogen?
1: Ähm, also es ist am meisten brustbezogen, aber auch nicht nur. Es ist auch Kraul ähm, und ähm, die Wänden ähm, bei mir und dann auch äh, meine Kopfstellung also bei Brust und Kraul, bei Brust ist das ein bisschen extremer, bei Kraul ist es zum Glück besser geworden, weil also mein Kopf ist überall beim Schwimmen, nur nicht da, wo er sein muss. Ähm.
0: Du meinst jetzt ja. der Kopf am Körper, nicht mit den Gedanken im Kopf.
1: Ja, 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 ja. Okay, am ja. <lacht> ja.
0: Okay. So, das um, ist
1: aktuell das, ja.
0: Bei den Wänden, was ist da dein Problem?
1: Ähm, dass ich erstens viel zu lange an der an der Wand klebe sozusagen und dann mich quasi bei Brust so, so hochziehe, anstatt, dass ich schnell ran, schnell wieder raus.
0: Okay. Ich, ich verstehe. Ich glaube, können viele können viele mitfühlen, das ist äh, so ein, so ein mhm. klassisches Trainer, je kürzer du an der Wand bist, desto besser, ja. Ja.
1: ja. Achso, ja, bei Brust ist das auch äh, bei mir das Problem wegen dem langen Angleiten. Fällt mir gerade so ein, dass es auch eine Sache, wo, wo man unbedingt mal was äh, dagegen tun muss, weil das kostet mir viel zu viel.
0: <lacht> ja. Ist das eine Vorgabe, die du aus Hamburg jetzt gekriegt hast von deinen Trainern, die du in Dänemark umsetzen sollst? Habt ihr euch das in, in deinem Heimatverein selber überlegt? Gibt es da eine Kommunikation zwischen den beiden Orten?
1: Ja, also jetzt nicht direkt zwischen Hamburg und Hadasset, sondern das geht immer über mich. Ähm, und ja, also wir kommunizieren auf jeden Fall sehr oft wegen den Trainingsplänen und so und ja gucken, ob das dann alles okay mhm. ist und ja. So
0: weiter, ja. Stehst du da auch, im, ich stelle mir das halt gerade schwierig vor mit dem, mit dem Techniktraining, weil es hängt ja viel auch immer von der Person ab, die das, mhm. die das macht, die das anguckt. Äh, verschiedene Trainer sehen verschiedene Dinge und haben vielleicht auch ein bisschen andere Philosophie. Wie, wie wer hat da das Hauptsagen und wie funktioniert das?
1: Ähm, also auf jeden Fall mal beim Trainer in Hamburg. Ähm, also der, mit der Kopfstellung hatte ich auch ähm, in Hamburg das Problem und bei Kraul auch, ähm, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, ja, irgendwie die, ich weiß, ich weiß nicht, wie, äh, wie ich es beschreiben soll, aber auf jeden Fall ähm, ja das Eintauchen von der Hand ins Wasser weiß nicht, ob das denn macht. Ähm, und daran arbeiten wir jetzt auch also weiter in Dänemark und groß ja. wie vorhin gesagt, ja.
0: Hast du, machst du dann Videos und schickst sie rüber nach Hamburg oder unterhaltet ihr euch nur drüber? Wie, wie läuft da die Kommunikation?
1: Ähm, ja, also es werden Videos gemacht, unter Wasser, über Wasser und die äh, schicke ich dann auch äh, nach Hamburg. Okay. Beziehungsweise, ja. ja.
0: Gut, gut. Wo bist du dann Ende, Ende Januar, Anfang Februar bei welchem Wettkampf? Wo kann man dich ähm, sehen?
1: Das, das sind so äh, ein bisschen kleinere Wettkämpfe in Dänemark, ähm, wo ich dann also vorhabe, für Deutschland zu starten, damit die Zeiten dann auch in Deutschland registriert werden. Mhm. Ähm, also das sind ganz kleine, ich glaube einer, ja doch, einer ist äh, Langbahn und einer Kurzbahn. Ja.
0: Okay, aber wo ist das?
1: Ähm, ja, also der ich? eine ist in Kolding. Also mhm. keine Ahnung, also wirklich sehr äh, sehr in der Nähe, wo ich gerade wohne. Ähm, und dann einer in Aarhus, oh, das ist so oben in Dänemark im Norden. Ja.
0: <lacht> okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, dann ähm, glaube ich, haben wir 25 Minuten rum auf jeden Fall. <lacht> einen Einblick gekriegt, wie die 100 mal 100 und äh, wie es in yeah. Russland gelaufen ist. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich frage ja immer, habe ich was vergessen, was dir wichtig ist?
1: Ähm, eigentlich nicht. nicht. Hm.
0: Das ist doch schön. Dann danke ich ganz herzlich für deine Zeit, wünsche viel Erfolg beim Techniktraining und dass okay. sich das in den nächsten äh, Wettkampfergebnissen auch zeigt und freue mich, wenn wir uns im Februar dann das nächste Mal sehen und hören. Ja. Danke dir, Nele, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Da sind wir wieder zurück und ich möchte an der Stelle nochmal vielleicht mich entschuldigen für die nur so mittelprächtige Soundqualität. Ich hoffe, es war trotzdem hörbar verständlich für euch und ähm, vor allen Dingen an die Jüngeren unter euch, an die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen. Ähm, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wie sich Nele so Gedanken macht über ihre Karriere oder halt manchmal auch einfach keine Gedanken macht, so ein bisschen Leichtigkeit tut ja manchmal auch einfach gut. Damit kommen wir zum vorletzten Thema des heutigen Tages, nämlich der Wissenschaft der Woche. <laughs> back. Und das Gute in dieser Woche ist, diese Wissenschaft, diese Untersuchung könnt ihr überall und jederzeit selber auch mal durchführen und nachspielen und dann für euch selber die Rückschlüsse ziehen, die euch und eurer Gruppe am meisten weiterhelfen. Das ist ja nicht immer der Fall, dass man äh, so die Untersuchung, die ich hier vorstelle, selber nachmachen kann, aber diesmal geht das sehr gut. Und der Titel sagt das bereits vorweg, warum das denn so gut möglich ist, denn das Ganze heißt Effect of Different Feedback Modalities on Swimming Pace, Which Feedback Modality is Most effective? Effective. Das Ganze stammt von Cesare Altavilla aus Spanien, genauer von der University of Alicante, und wurde veröffentlicht im Journal of Human Kinetics im Jahre 2018. Den Titel ins Deutsche transferiert heißt, wir gucken uns an, welchen Einfluss haben verschiedene Feedback-Möglichkeiten, feedback, feedback auf die Schwimmgeschwindigkeit, auf die Schwimmpace. Vor allen Dingen, denn es wird hier darum gehen, nicht so schnell wie möglich zu schwimmen, sondern genau ein vorgegebenes Tempo zu halten und dementsprechend gucken sich die Forscher hier an, welche der Rückmeldeoptionen denn die beste, die effektivste, die effizienteste ist. Und im Wesentlichen hat der Sportler ja drei Möglichkeiten, sein Tempo zu regulieren, wenn er so eine Aufgabe schwimmt. Wenn wir meinetwegen sagen, wir schwimmen jetzt äh, 10 mal 400 Meter, Kraul, ganze Lage, Bestzeit 80 Prozent. Und dann gibt es äh, drei Optionen, wie er sein Tempo regu regulieren kann. Zum einen kann er das einfach selbst steuern und sich selbst pacen, äh, weil er einfach so viel Erfahrung hat, weil sein Wassergefühl so gut ist oder weil er keinen Bock hat, angeschrien oder angezeigt zu werden. Als zweites kann ich ihm als Trainer natürlich Zeichen geben, ganz klassisch, Daumen nach oben, Daumen nach unten, Daumen horizontal, je nachdem ist gut, ist nicht gut oder sogar in Fingern, ey, du bist so viele Sekunden über deinem Schnitt, den du eigentlich schwimmen solltest. Oder ich rufe ihn an und schreie ihn an nach der Wende und sage, ey, hier schneller, langsamer, drei Sekunden, gut, nicht gut, was auch immer man sich dort als Sportler, Trainer, denn so überlegt, auch das ist ein Forschungsfeld für sich, Sportler, Trainer, Kommunikation ähm, ja, dass man sich dort, dass man dort die gleiche Sprache spricht und das rüberbringt, was man auch rüberbringen möchte, und der Sportler das versteht, was man möchte, dass er versteht. Das Ganze haben sie durchgeführt mit 16 männlichen Teilnehmern, ausschließlich männliche Teilnehmer, Schwimmer und Triathleten verschiedener Leistungsklassen, weil sie untersuchen wollten auch, welchen Einfluss hat vielleicht mit die Leistungsklasse und klar ist, dass je besser der Sportler ist, desto besser kann er sich auch pacen. Und haben das Ganze wie folgt geregelt, relativ simpel, sie haben die Sportler dreimal 400 Meter Kraul schwimmen lassen im 25 Meter Becken, auch das hat ja jeder von euch vermutlich zur Verfügung und sie sollten 80% der Bestzeit schwimmen. Eigentlich der Schwellgeschwindigkeit, aerob, anaerobe, Schwelle, ähm, weil das vielleicht nicht für jeden machbar ist, geht das mit Sicherheit auch, wenn sie 80% der Bestzeit schwimmen sollen. Am Beispiel einer 400 Meter Zeit, die da heißt 400 Meter Bestzeit, 4 Minuten 25, dann heißt das, der Sportler muss 5 Minuten 31 schwimmen und hat dann 80% seines Tempos dort erreicht. Durchaus machbar, erreichbar für alle, los geht's. Jetzt ist die Frage, wie gab es das Feedback und wann wurde das gegeben und zwar alle 100 Meter durch die Entsprechung dessen, was gerade gefordert war. Entweder war das äh, halt selbst gepaced der erste 400, dann gab es halt gar keine Rückmeldung, sondern der Sportler sollte selber einschätzen oder es gab ein Handzeichen, das vorher vereinbart wurde. Wie das jetzt explizit aussah, haben sie gar nicht geschrieben tatsächlich, aber es kann man sich ja dann mit dem Sportler selber überlegen, ob man so viel Finger zeigt, wie Sekunden sind, ob man, keine Ahnung, ein, zwei, drei, viermal winkt, was auch immer man dann macht, oder zwei Hände für zwei Sekunden, eine Hand für eine Sekunde zur Faust mit gespreizten Fingern offen oder ne, wie auch immer man das dann dort so macht, oder eben der Sportler wurde via Stimme motiviert und wurde dort eine Rückmeldung gegeben. Das Ganze haben sie aber nicht so gemacht, dass der Trainer am Beckenrand steht und der Schwimmer, wenn er beim Atmen ist, dann eben äh, ein Kommando zugerufen bekommt, sondern sie haben das Ganze über Funk geregelt, über ein Funkgerät, sowas gibt es ja inzwischen auch, den Finis Swim Coach Communicator ist da, glaube ich, der bekannteste so im, im generellen Bereich, ähm, dass der Sportler eben ein, ein Headset quasi auf hat und der Sp Trainer hat ein Funkgerät und kann sich dann mehr oder weniger problemlos mit dem Sportler unterhalten über Funk. Und dann haben sie äh, eben von den drei Feedback-Modalitäten die Zwischenzeiten und die Endzeit verglichen und dann festgestellt, okay, welches Pacing hat denn am besten funktioniert. Und die Ergebnisse sind relativ schnell erzählt, denn von 0 bis 100 Meter gab es zwischen den drei Varianten keinen Unterschied, gab ja auch von 0 bis 100 Meter gar keine Rückmeldung, erst nach 100 Metern die erste. In allen drei Varianten sind die Sportler immer zu schnell geschwommen, 2,9 bis 4,7 Sekunden unterhalb der geforderten Pace. Und dann ging es los, dass sie beim Stimmenfeedback, beim Voice-Feedback, also wenn der, der, der Trainer redet, haben sie das Tempo adaptiert, angepasst von der 100- zur 200-Meter-Marke, ebenso wie von 200- bis 300- und 300- bis 400-Meter, bis sie dann zwischen äh, 200- und 400 Metern eigentlich wirklich ganz genau auf ihrer Schwimmgeschwindigkeit lagen, auf der vorgegebenen Schwimmgeschwindigkeit. Beim selbst, selbst gepaceten ähm, Rennen gab es gar keine Korrektur, es verharrt das Tempo auf dem gleichen zu schnellen Niveau, vielleicht in den Zwischenzeiten lagen sie nach 100 Metern, äh, waren sie 3,6 Sekunden unter ihrer Best-, unter ihrer Pace zeit zwischen 100 und 200, 3,2 Sekunden, zwischen 200 und 300, 2,8 Sekunden und zwischen 300 und 400 nochmal 3,2 Sekunden unter ihrer Pacing-Zeit. Und beim visuellen Feedback, also beim Handzeichen geben, dort ist es sogar so, dass die Sportler tendenziell immer schneller geworden sind. Von anfänglich 4,7 Sekunden unterhalb ihrer Pace auf den ersten 100 Metern bis zu den letzten 100 Metern, wo sie 5,1 Sekunden schneller waren, als ihre vorgegebene Pace sein sollte. Also... Wir lernen hieraus relativ schnell, relativ einfach. Wenn die Sportler angesprochen werden, kann ich am besten die Informationen übermitteln, die ich übermitteln möchte und dann passen sie ihre Schwimmgeschwindigkeit am ehesten auch an. Zusätzlich fühlten sich die Teilnehmer durch das... Stimmenfeedback deutlich motivierter und die Abweichung von der gewünschten Pace war über alle Sportler hinweg, egal ob sehr gute, also ob Schwimmer oder Triathleten sehr gute oder nicht so gute Schwimmer, ähm, war die Abweichung von der gewünschten Pace beim Audiofeedback am kleinsten, also wenn ich die Sportler ansprechen kann oder ihnen ein akustisches Signal gebe. Was lernen wir jetzt daraus? Mit euren Sportlern reden ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit, mit ihnen ihr Trainingstempo zu bestimmen. Generell als Hinweis, mit den Sportlern reden ist immer eine gute Idee und zwar viel, viel besser als nur Zeichen zu geben oder gar nicht mit ihnen zu kommunizieren und sie einfach machen zu lassen. Soweit so kurz die Wissenschaft der Woche und wir kommen zu guter Letzt zur Aufgabe der Woche. Die Aufgabe der Woche ist dieses Mal ein ja, Klassiker, möchte ich fast sagen. Ich habe das immer gerne benutzt, um das Trainingslager zu eröffnen, so in der ersten Einheit im Trainingslager, gerade wenn man in einer neuen Umgebung ist, in einer neuen Schwimmhalle oder sogar im Freibad. Dann bietet sich das immer an, um das Becken wirklich vollumfänglich erkennen zu lernen. Und zwar habe ich dann immer das DMS-Programm einmal runterschwimmen lassen, gerne auch so in verschiedenen Varianten. Kommen wir gleich nochmal dazu. Grundsätzliche Regel ist sehr einfach: DMS-Programm fällt ja dieses Jahr aus, von daher könntet ihr das auf diese Weise mal nachholen. Jede Wettkampfstrecke muss einmal geschwommen werden. Und früher gab es da einmal riesige Diskussionen, weil die Frauen sind ja bei der DMS nur 800 Freistil geschwommen, die Männer nur 1500 Freistil und dann hieß es immer, ne, schwimmen die Frauen jetzt 700 Meter weniger als die Männer oder wie machen wir das? Häufig habe ich es dann so geregelt, dass sie sowohl die 1500 als auch die 800 Meter schwimmen mussten. Diese Diskussion sind wir inzwischen los, weil ja die Frauen in der einen Runde 800, in der anderen 1,5 schwimmen und die Männer dann genau andersrum. Frage an euch, Frage ans Publikum, wie viele Meter sind das, wenn ich das DMS-Programm inklusive 800 und 1500 einmal runterschwimme? Kurzer Trommelwirbel, Wartemusik, 4800 Meter insgesamt. Also gar nicht so wahnsinnig viel, ist machbar in anderthalb bis zwei Stunden auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, es kann man so verschiedene Varianten machen. Zum einen in der freien Wahlvariante, die ist ein bisschen schwierig zu tracken, weil die Sportler sich merken müssen, okay, was bin ich schon geschwommen, was fehlt mir noch, heißt also freie Wahl, jeder darf das Programm in der Reihenfolge abschwimmen, wie er selber gerne möchte, ist ja immer interessant, so die verschiedenen Taktiken zu sehen, ob man wirklich die Assi-Sachen gleich am Anfang wegschwimmt, 400, 400 Lagen, 200 Delfin, 1500 Graul oder ob man das so zwischendrin häppchenweise mal verknust und sich erstmal ein bisschen warm schwimmt mit 400 Freistil, 200 Rücken und dann äh, erst zu den harten Sachen kommt. Da müsst ihr dann so ein bisschen ähm, das im Blick behalten, ich hatte mir dann als Trainer immer eine Tabelle gemacht, wo die Wettkampfstrecken auf der linken Seite standen, oben drüber als Kopf waren die Sportlernamen eingetragen und wenn die Sportler was geschwommen waren, sollten sie mir zurufen, was sie gemacht haben, habe ich das abgekreuzt und dann wussten wir auch alle immer noch, was da jetzt gleich so kommen mag und kommen soll. Dann habe ich es auch schon häufiger gemacht, dass man die 50er als Sprint, als Maximalbelastung schwimmen muss, einfach um so ein bisschen eine Knackigkeit reinzubringen, eine kleine ähm, Abweichung, so ein bisschen Intensitäten. Äh, man kann auch als Trainer, gerade als Trainingslager anfangen, bietet sich das an, in vorgegebener Reihenfolge machen. Das habe ich dann häufig gemacht und ähm, ist dann öfters mal aufgefallen ist, dass die Sportler überhaupt nicht gemerkt haben, dass sie hier einmal das DMS-Programm runterschwimmen, sondern haben dann einfach... Ihr Ding gemacht und du sagst da an, Strecke für Strecke für Strecke und irgendwann sind die 4-8 rum und das DMS-Programm ist geschafft und dann häufig schon die Augen groß und äh, die Überlegung, echt, das war hm, okay, krass, hätte ich gar nicht gedacht und so. Ähm, genau, alles gut. Und natürlich zu guter Letzt kann man auch gerne mit äh, das Ganze per Zufall machen, mit Würfeln oder mit Zettel ziehen, dass man so ein Hütchen vorbereitet, wo die Wettkampfstrecken drin sind oder man lässt sie würfeln an so einer Art Bingo-Board, auch das ist mit Sicherheit möglich. Also das Ganze dort etwas spielerischer verstalten, gestalten und verpacken dauert dann vermutlich etwas länger, als wenn man die Sportler frei Wahl lässt oder das Ganze nach vorgegebener Reihenfolge machen lässt. Trotzdem, DMS-Programm gerne genommen, immer mal schön, das hier und da einzustreuen und dann habt ihr euch eine Einheit weniger so richtig Gedanken um ein strukturiertes, sinnvolles, Nee, inhaltlich sinnvolles Training machen müssen. Das kann man dann einfach mal runterschwimmen, ähnlich wie die 100 mal 100 wie Nele das auch betont hat. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und ich möchte nochmal meine herzlichen Glückwünsche an alle DMSJ-Finalisten aussprechen. Ich hoffe, drücke euch die Daumen, dass der Wettkampf wirklich stattfindet, dass alle gesund reingehen und ihr dort euer Bestes geben könnt und zufrieden wieder nach Hause fahrt. Völlig egal vom Platz, aber ihr mit eurer Leistung zufrieden seid. Bei den kommenden Wettkämpfen am Wochenende, die stattfinden werden, wünsche ich euch genauso viel Erfolg. Ganz viele Langstreckenwettkämpfe aller Orten, Bezirksmeisterschaften in Niedersachsen, Landesmeisterschaften in Schleswig-Holstein und Bayern in Flensburg- und. Würzburg ausgetragen sowie ein Langstreckentest in Bremen, die da im DSV-Kalender verzeichnet sind. Auch hier drücke ich und hoffe ich äh, alles inständig, dass ihr auf den Startblock steigen dürft. Außerdem gibt es noch Wettkämpfe in Eschborn oder in Wittenberge, ohne dass diese Aufzeichnung jetzt eine Vollständigkeit sein soll, aber fühlt euch angesprochen alles Gute, viele neue Bestzeiten und eine schöne Zeit in der Schwimmhalle, solange wie das irgendwie geht. Wir haben heute gelernt, dass in der Wissenschaft der Woche Reden immer hilft und zwar viel mehr als Zeichen geben oder schweigen. Ganz im Sinne dieses Podcastes freue ich mich, wenn wir weiterhin im Austausch stehen. Bedanke mich für die Rückmeldungen, die zur Folge letzte Woche gekommen sind und ich hoffe, ich konnte damit, das darf schon das ein oder andere auch adressieren. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Freue mich noch viel mehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wenn ihr das Projekt gut und unter unterstützenswert findet, dann könnt ihr das tun unter paypal.me swimcast, könnt ihr mich finanziell unterstützen, ansonsten lasst gerne fünf Sterne da, eine Bewertung da bei den gängigen Podcast-Portalen. Das war es dann jetzt wirklich für heute, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, viel Erfolg am Wochenende, alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im und am Wasser.
1: Ciao!